0: Tuberkulose er en sygdom, som de færreste danskere har tænkt på i hen ved 100 år. Men flere nytilkommende fra højincidenslande har gjort tuberkulose aktuelt igen. I dette program kan du høre mere om screening af nytilkommende asylansøgere, men også at nettet sagtens kan blive langt mere finmasket, end det er i dag. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup. I dag er jeg taget på besøg på Gentofte Hospital for at møde overlæge Pernille Ravn, der har beskæftiget sig med tuberkulose siden 1992.
1: Jeg hedder Pernille Ravn, og jeg er overlæge og klinisk lektor på Herlo Gentofte Hospital på Gentofte, hvor jeg har sådan en delestilling mellem lunge- og infektionsmedicin og er ansat til blandt andet at lave tuberkuloseforskning og sætte nogle ting i gang og er med i den kliniske hverdag. På tuberkulosklinikken der ser vi de patienter der bliver diagnosticeret, og vi er selv med til at undersøge diagnosticere patienter med aktiv tuberkulose. De bliver sat i behandling og fulgt ned i vores ambulatorium. Og vi har ambulatoriet er sådan altså et superkort ambulatorium, som man kan altid komme og der er åbent tre til fire dage om ugen. Og vi har tit en eller to patienter indlagt. Og det andet store opgave er smitopsporing, når der har været et smitsomt tilfælde, så Går vi ud og undersøger, hvor mange der blev smittet på skoler og uddannelsesinstitutioner og familier, der bliver undersøgt.
0: Hvis man lige sådan skal sætte lidt historie på tuberkulosen i, i, i Danmark, hvordan har den så udviklet
1: sig? Man kan sige tilbage for 150 år siden, så var tuberkulose et kæmpe problem, lige så stort som det er i Sydafrika nu. Og... Vi kender alle sammen sanatorier, og vi kender alle sammen operaer med laboeme, hvor hovedpersonen dør af tuberkulose eller traviata. Så, så det er en sygdom, der har været i vores øh, samfund i, i mange år. Og i Danmark øh, er forekomsten faldet dramatisk, så nu er der måske 300 tilfælde om året. Jeg tror, i Danmark har vi, har vi godt vidst, at omkring halvdelen af at de nye tilfælde ses blandt indvandrere. Det har vi vidst i mange år, fordi vi ved, at forekomsten blandt danskfødte danskere er nede på omkring 3-4 per 100.000, hvor den blandt indvandrere har været omkring 40 per 100.000 i Danmark. Og så ved vi også, at på Grønland er der en meget høj forekomst af tuberkulose. Og der har det er rigtigt, indtil omkring 90 har der været sådan, at det går jo fint, og i Grønland er man holdt op med at vaccinere, og så pludselig kommer det tilbage, og man opdager det igen. I USA havde man da også sådan, at tuberkulose det var en sygdom, der var ved at blive udryddet, men i forbindelse med HIV og AIDS-epidemien fik man så en oplysning i tuberkulose igen. Og på den måde kom der sådan en international fokus på det nu, og nu er der stort fokus på det i who hvor man arbejder på at udrydde tuberkulose i lavendemiske områder som vores. Og det, de siger, det er, at hvis vi skal udrydde tuberkulose, skal vi selvfølgelig have stoppet smittekæderne, men man skal også begynde at behandle folk, der har en latent tuberkuloseinfektion, så den ikke risikerer at bryde op igen. Behovet for at kigge på de her ting startede, mens jeg var ansat op på Hillerød Hospital og på nogle af de andre sygehuse i regionen, hvor vi fik henvist nogle patienter, som viste sig at have tuberkulose. Og når man går tilbage i deres sygehistorie, viser det sig, eller kunne man forestille sig, at man kunne have diagnostiseret sygdommen længe før, så patienterne ikke ville være blevet så syge. Og mange af dem har været asylansøgere og så på den måde var der et behov for... at Kigge efter, hvordan fungerer screeningen af asylansøgere i Danmark. Og det er udgangspunktet for vores forskningsprojekt. Så vi har lavet et samarbejde med Dansk Røde Kors oppe i Sandholmlejren og Gripsgårdlejren, hvor samtlige asylansøgere, der kommer til Danmark, de bliver først modtaget der, og der bliver de tilbudt en helbreds screening. Det har været. Et stort projekt for sygeplejerskerne at nå at komme omkring både at undersøge for graviditetskomplikationer, vaccinationer, sukkersyge, posttraumatisk stress, hypertension, andre infektionssygdomme og så også lave en grundig tuberkulose-screening. Og specielt i 2015, hvor der kom 20.000 asylansøgere, var det næsten umuligt at nå det.
0: Indtil 2017 var der slet ikke nogen systematisk tuberkulosescreening af asylansøgere. Men det har de nye retningslinjer ændret på. Og selvom helbredstjekket fortsat er frivilligt, så takker mange ja til tilbuddet. Røde Kors er op på at screene mellem 70 og
1: 80 procent af alle asylansøgere, som tager imod den helbredsscreening, der er. Det vi har lavet, det er, at vi selvfølgelig har hjulpet med at få implementeret den her screening, som Dansk Røde Kors står for hvor asylansøgere der kommer fra højrisikoområder eller asylansøgere der har rejst i flere måneder og opholdt sig i flygtningelejre andre steder eller været i fængsel, de også bliver undersøgt. I praksis fungerer det sådan så at asylansøgeren får en tid hos en sygeplejerske op i asylcentrene som har en spørgeguide som man spørger igennem, så hvis du kommer fra et højendemisk område, for eksempel Sydafrika, Eritrea, Etiopien, Sudan, Somalia, som er høje, høje risikoområder, så udløser det automatisk, at du skal have taget et røntgenbilledet. Og så spørger man videre, har du, nogle, øh, har du været i en flygtningelejr, hvor længe har du været der? Kender du nogen, der har haft tuberkulose? Har du selv tidligere været i behandling for tuberkulose? Alle sammen nogle ting, som indikerer en øget risiko for at have tuberkulose. Og så hvis patienterne er immunsupprimerede på grund af HIV eller... Fremskreden diabetes eller noget medicin, så vil de også kvalificere til at skulle tage et røntgenbillede. Og så er der også indbygget en symptomscore, så sygeplejerskerne også spørger, har du nogle symptomer, går du og hoster, har du blodet opspyt, har du vægttab? har du nattesved, som er nogle af de som, kliniske tegn på tuberkulose. Så hvis de er klinisk syge, bliver de også henvist til udredning. Hvis de, så bliver de sendt til røntgenatorix, og hvis der er noget galt, på det, så, så bliver billederne og patienten vurderet på lungemedicinsk på Gentofte. Hvis de er rigtig syge og indlæggelseskrævende, bliver de indlagt enten altså fra asylcentrene i Sandholm og Gribskov, enten på øh, Hillerød eller Frederikssund eller her på her gentofte Det store projekt, vi laver op i Sandholm- og Gribskov-lejen, er, at vi prøver øh, og kigge på, hvor effektiv er den systematiske screening, hvor mange diagnostiserer vi med aktiv tuberkulose, både med røntgen og med en ekstra spytprøve. Og det, er, det kører nu og har kørt et år. Så kigger vi også på, hvor mange af de unge asylansøgere har latent tuberkulose, og dermed er i risiko for at blive rigtig syge af tuberkulose, mens de er i Danmark. Så de to kører sådan asylprojekter. Så vi også ved... Fordi vi ved, at folk, der har tuberkulose, kommer fra lande, hvor der er rigtig meget sukkersyge. De kommer også fra lande, hvor der er rigtig meget leverbetændelse. Og det, der hedder hepatitis A og B, er to sygdomme, som kan give leversvigt og leverkræft på lang sigt. Og derfor giver det rigtig god mening at diagnostisere det, fordi vi har nogle gode effektive behandlingsmuligheder for hepatitis C og for hepatitis B har vi noget rigtig god medicin, som kan holde sygdommen i AVE. Og vi ved også, at når man giver tuberkulosemedicin, så øger man risikoen for leverbivirkninger, så det giver mening at vide, om folk også har hepatit på for eller inden man starter tuberkulosbehandling. Så det vi er i gang med nu, er at sætte nogle projekter i gang, hvor vi kigger på, hvor mange af vores tuberkulosepatienter har også leverbetændelse og vi skal også kigge på, hvor mange af vores tuberkulosepatienter har faktisk diabetes.
0: At man ikke kan nøjes med at fokusere på nytilkommende asylansøgere fra højrisikolande, men at man i screeningerne også er nødt til at spørge ind til levevilkår og vejen til Danmark, er de syriske flygtninge et godt eksempel på. Der er rigtig mange
1: asylansøgere fra Syrien, for eksempel, der kom her i 2015, og der kommer stadigvæk mange fra Syrien, og Syrien har... Tidligere har ikke haft nogen særlig stor forekomst af tuberkulose, så det har ikke talt som et område. Men der er mange syre, som alligevel har tuberkulose, fordi at de er blevet smittet på vejen til Danmark, og de har boet i nogle måske, sylcentre, flygtningelejre, hvor de risikerer at blive smittet. Så man kan ikke kun kigge på, om de kommer fra et risikoland med højt, incidens eller forekomst af tuberkulose, men også nødt til at kigge på, har de mulighed for at være smittet på vejen. Så, så derfor er det en, en del af den vigtige øh, spørgeralgoritme.
0: Og er det også noget, der er en del af, af den forskning, I laver lige nu?
1: Ja, fordi vi spørger ind til begge, begge risikogrupper, så når vi gør data op, så kigger vi på dem, der kom fra bare et område, og vi kigger også på, hvor mange tuberkulose tilfælde, hvor mange med... Øh, Atent tuberkulose var der blandt dem, som så havde opholdt sig i nogle asylcentre på vejen. Så det
0: kommer vi til at gøre op. Men selvom tuberkulosescreeningen af personer, der kommer gennem det danske asylsystem, er blevet langt bedre, så er der stadig en række personer fra højincidenslande, der ikke bliver testet.
1: de folk, der kommer som asylansøger, de bliver registreret og indskrevet øh, og får et udlændinge-ID. Øh, Men så kommer der folk, der skal op og studere, øh, som jo bare flytter ind i det danske samfund og får et midlertidigt CPR-nummer, og så sker der egentlig ikke mere. Så er der folk, der kommer for arbejde, enten det kan være på metroen, det kan være i restauranter, og det kan være universitetsansatte, au pair-piger, som kommer til Danmark. Og de kommer jo også bare ind i landet for et midlertidigt CPR-nummer. Og så er der de familiesammenførte til folk, der har opholdstilladelse eller til danske mænd eller kvinder. Og den sidste gruppe, det er kvoteflygtninge, som kom ind til, jeg tror, 2015, som også blev, ligesom fik opholdstilladelse i landet og fik et dansk CPR-nummer. Og dem har der ikke været noget systematisk tilbud til. Og det er det, hvor det er lige så stille ved at komme, at der er et par klinikker, de indvandrer medicinske klinikker på Odense og videre over, hjælper kommunerne med at lave screeningen og socialmedicinsk klinik i Aarhus. Og de praktiserende læger er også ved at systematisere deres tilbud og undervise de praktiserende læger, så det kommer op at køre.
0: Hvorfor er det, at I er kommet med den her artikel i, i, i ugeskriftet, hvor I ligesom gør opmærksom på, at der er i hvert fald noget, der halter i forhold til at screene øh, for tuberkulose blandt øh, nytødkommende til Danmark? Når man kigger på asylsystemet, som
1: nu faktisk fungerer, og så ser med forekomst af tuberkulose, den er jo højest blandt indvandrergrupper, og når man kigger på, hvem der kommer til Danmark fra udlandet, så er asylansøgere i virkeligheden en meget lille gruppe, hvis man sammenligner med folk, der kommer, som de skal arbejde, eller studerende, eller familiesammenførte, eller tidligere som kodeflygtninge, så udgør kun en lille del af det. Og der er ikke noget systematisk tilbud til øhm, de grupper, som kommer uden for asylsystemet. Og der er jo anbefalinger af, hvordan man screener, og i forhold til børn. er der også nogle retningslinjer. Jeg tror bare ikke, det har været på den måde systematisk implementeret, at der er blevet lavet nogle rutiner. Fordi det er jo ikke, fordi vi har, vi har anbefalinger af, at man skal gøre det, og fylde op på det, men, men jeg tror bare ikke, det har været implementeret. Så når man laver sådan en audit på og ser, hvor, hvor mange bliver så egentlig screenet, så er det lidt deprimerende. Så tror jeg, at det er under halvdelen af dem, der kommer fra risikolande, som overhovedet bliver undersøgt.
0: Og hvis man nu skal lave et, et, et endnu bedre screening-system, så man også får den her gruppe øh, af, af nytilkommende til Danmark med, uanset hvilken måde de så er kommet til, til landet på, hvordan burde det så foregå?
1: Man kunne forestille sig, at der var sådan en velkomstpakke, velkommen til Danmark, og vi har i øvrigt en, et, et tilbud om, at vi tjekker din sundhed, hvis du går ned til din egen læge, og så ved egen læge, hvad der er, der skal laves i den her sundhedspakke, så det kunne jo være med i, i informationen til folk, der kommer til Danmark, både studerende og familiesammenførte og... De forskellige grupper i England laver man nogle velkomstpakker til immigranter, hvor de får sundhedsscreening, og når de så skal bo i landet og blive der permanent, så siger man så vil vi også tilbyde at udryde deres tuberkuloseinfektion. Jeg tror det kommer på et tidspunkt, men vi er ikke der endnu.
0: En anden væsentlig udfordring ved at styrke indsatsen mod tuberkulose er brugen af asyliedø og midlertidige CPR-numre. Det kan gøre det nærmest umuligt at få det fulde overblik over asylansøgeres sygdomshistorik, især hos dem, der kom til landet, inden det nye screeningsprogram blev sat i gang sidste år. Det er
1: en stor Achilles-hæl. Altså, vi har et fantastisk system med CPR-numre, så hvis du har et dansk cpr nummer så kan vi jo øh, holde styr på, hvad det er, du har fejlet, og hvad er det er for nogle mikrobiologiske undersøgelser, der er lavet. Men f.eks. en asylansøger har ikke noget dansk CPR-nummer, har ikke noget midlertidigt dansk CPR-nummer, men har et øh, asyl-ID. Hvis han eller hun bliver indlagt, eller skal have taget røntgenbillede, eller taget nogle øh, spytprøver fra, eller nogle andre blodprøver, så får man oprettet et midlertidigt CPR-nummer på det hospital, man nu kommer til. Hvis så man bliver flyttet fra Sandholmlejren til Esbjerg og bliver syg, så bliver man indlagt og får et nyt midlertidigt CPR-nummer. Hvis man så har sendt prøver ind til Statens Serum Institut til undersøgelse for tuberkulose de to steder fra, så er der ingen automatisk kobling. Det er først, hvis en af os ringer ind og siger, at den her patient hedder noget, har et andet <laughs> ID i Esbjerg, kan du prøve at finde ud af, øh, hvad der er sket, og om det er den samme bakterie, de har. Så, så vi vi, kan, vi, har sådan et, vi har svært ved at overskue og følge patienterne, Øhm. Og den eneste, der har nøglen, det er så altså udlændingsstyrelsen, fordi hvis de får tilbagemelding fra hospitalet om, hvad for nogle midlertidige CPR-nummer patienterne har. Og det gælder jo både for tuberkulose og for alle mulige andre sygdomme, at, at der ikke er nogen fælles midlertidige CPR-nummer, øh, når patient, hospitals- CPR-nummer, når patienterne bliver indlagt. Og det er noget, vi håber, at Sundhedsstyrelsen kan, kan tage videre, men, men der er sikkert nogen... Gode forklaringer på, det svært at, at samkøre det.
0: Pernille Ravn håber, at det nye screeningsprogram og den tilhørende forskning kan være med til at skærpe opmærksomheden blandt læger og sundhedsmyndigheder, så det bliver mere naturligt at undersøge for sygdommen hos personer fra højrisikolande og asylansøgere, der har været i landet i lang tid.
1: De praktiserende læger de skal hjælpe med det her finmaskede net- Øh, hvor vi skal fange personer, som måske er smittet med tuberkulose, og sørge for at få taget røntgenbilleder af dem, der er i højrisikogrupper og få dem henvist til lungemedicinsk afdeling. De læger er super gode til at sende folk, hvis de har hostet gennem længere tid, hvis de har hemoptise, altså blodet opspyt, så, så, så bliver de pænt henvist til, til de øh, relevante afdelinger. tuberkulose bliver også kaldet den store imitator, så tuberkulose kan ligne en masse andre tilstande. Nogle kan også komme og have ondt i ryggen, eller have, øh, kvinder kan komme, fordi de ikke kan få børn, og så er de blevet sterile på grund af tuberkulose. Øh, man kan have det som øh, en abses i muskulaturen, man kan have det som hævede lymfeknuder. For at diagnostisere tuberkulose på den her måde, det kræver, at man tager nogle vævsprøver og sender både til Statens Serum Institut til nogle specielle undersøgelser, for de skal dyrkes på en helt speciel måde. Så det kræver, at man tænker, at det her det er en, en lymfeknude, der er hævet, men det kunne godt være tuberkulose, ikke bare en almindelig bakteriel infektion. Der, hvor vi skal blive bedre, tror jeg, det er, når patienterne kommer ind på hospitalerne, og det kunne være en differentialdiagnose, at tuberkulose kunne være en differentialdiagnose til hævede lymfeknuder, at vi uddanner og opdrager hinanden til at huske, at så skal vi også undersøge for tuberkulose. Og jeg tror, når den enkelte patient, når man sidder over for hinanden, lægen og patienten, så tænker man, jamen det her, det er jo en, en person, det er jo ikke en højrisikogruppe, det er noget andet at sidde på den måde. Og der tror jeg, at hvis man skal have fanget mange, så skal man have et system, hvor man ikke skal tænke så meget vi ved jo, hvor svært det er, da det var frivilligt og eller da man skulle undersøge gravidet for leverbetændelse, hvis de kom fra nogle risikogrupper. Hvor svært det er at identificere de risikogrupper, når det kommer til stykket, fordi man synes også, det er stigmatiserende over for patienten, hvis man skal sige, at du tilhører en risikogruppe, der er det altså nemmere at sige, at nu undersøger vi alle. Så det er nemmere at lave sådan en populations-screening, men det skal selvfølgelig give mening og være kost-effektivt, når man, når man gør det. Men jeg tror, det er svært, når man sidder over for den enkelte patient og huske alle de forskellige risikofaktorer. for så er det risiko for sukkersyge, så er det risiko for leverbetændelse og for tuberkulose, og, og der er det måske nemmere, hvis man bliver guidet af sådan en Velkomstpakke eller velkomst screening. Jeg tror i Danmark synes vi ikke, at tuberkulose er så stort et problem. Øhm, og, og det er en stor skude, og det er mange mennesker, man skal, der skal vendes, og det er mange mennesker, der skal involveres. Øhm, og på nuværende tidspunkt kommer der ikke nogen direktiver, for eksempel fra Sundhedsstyrelsen, om at nu skal vi gøre sådan. Men vi arbejder på det, og vi er en gruppe af tuberkuloseinteresserede tuberkuloseeksperter, som lige nu har lagt sidste hånd på den nye danske klaringsrapport, hvor vi så kommer med de nye guidelines, hvor vi også anbefaler mere systematisk screening. Altså, vi skal screene folk, der kommer fra højendemiske områder for aktiv tuberkulose, og øh, sørge for at screene folk, der skal i immunsupprimerende behandling. Det ved vi godt, men det har vi skriver vi stadigvæk, men også for eksempel personer, der skal i dialyse, de er så relativt immunsupprimeret på grund af deres sygdom, at vi også anbefaler, at de skal undersøges. Og så har vi hele migrantproblematikken skrevet meget tydeligere ind i de nye guidelines, end de har været før. At migranter fra højendemiske områder skal tilbyde screening, også, selvom at de, altså også dem, der kommer ind, af andre veje end via asylsystemet. Og jeg tror, at man ikke har været opmærksom på øh, problematikken her, som man har ikke tænkt, at dem skal vi også have
0: undersøgt. Det giver jo også god mening at, 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 at sætte ind og lave det her lidt mere finmasket net på et tidspunkt, hvor problemet er overkommeligt, kan man sige. Det er nemlig super vigtigt, fordi i 2015
1: med 20.000 asylansøgere var der ingen, der kunne overskue og, og få det implementeret. Så nu, hvor vi har i en i fredstid, at det her, vi skal have indbygget rutinerne og sørge for at få systemerne op og køre, så vi er klar, hvis der kommer en ny bølge, det er helt klart. Det er jo så heldigvis ikke rigtigt sket, at der har været store udbrud forårsaget af asylansøgere, men, men det er jo det scenarie, man tænker, jamen får vi nogle, nogle, nogle epidemier blandt asylansøgere? Og der, hvor jeg tror, vi er meget bange, det er, hvis der kommer noget resistent tuberkulose til Danmark. Det har vi heldigvis været forskånet for.
0: Så jeres klare anbefaling er i hvert fald øh, det her med, med, med velkomstpakkerne og, og sundhedstjek?
1: Altså det synes, jeg, det synes jeg, man skal have, både for patienternes skyld og for, for vores andres...